0: Libre-échange, une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements, une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva. Libre-échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir François Comen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Sept, président de Sept Aglopole Méditerranéen. Beaucoup de sujets, François Comen a évoqué ce soir avec vous. Je voudrais qu'on démarre par l'actualité. Une infirmière poignardée au CHU de Reims depuis une vague d'émotion déferle sur le pays. Les personnels soignants, évidemment, mais pas seulement. La France est dans un cycle de violence violence. Comment on l'arrête, François Commer? Oui,
1: c'est ça qui est quand même assez préoccupant et on le voit, l'émotion nationale qui, que cet événement a suscité... Comme à une certaine époque, tout le monde se mettait au balcon pour applaudir ces personnels soignants, hospitaliers, infirmières libérales, aides-soignantes. Là, actuellement, c'est le personnel soignant qui est attaqué à coups de couteau. Donc, naturellement, je pense que l'ensemble de nos concitoyens ne peut accepter cela.
0: Mais comment on arrête cette vague de violence Parce après le personnel soignant, ce sont les enseignants, ce sont les policiers, ce sont les élus également.
1: Mais voilà, le, le, le vrai problème, c'est quand même... c'est un récidiviste, ce personnage-là. Euh, le problème, c'est qu'il y a quand même des responsables qui ont pris la décision de euh, laisser ce personnage circuler euh, dans le public, euh, avoir accès euh, aux établissements de soins et, et présenter un risque qui s'est avéré particulièrement catastrophique. Donc, il y a des responsabilités à chercher, me semble-t-il.
0: Où sont-elles, selon vous Côté ah, justice Côté ministère de l'Intérieur
1: euh, Pas obligatoirement côté ministère de l'intérieur, mais, mais surtout euh, au, au niveau de la justice et au niveau des personnels soignants qui euh, qualifient euh, ce sujet, cet individu comme apte à, à ne plus avoir à, à subir des soins. Euh, C'est ça qui est, qui est le plus inquiétant. Personne n'est responsable dans ce genre de, de situation, euh, mais à moment, euh, nous, en moi je parle en tant que médecin aussi, parce que j'étais médecin, maintenant je suis retraité, mmh. euh, mais aussi j'ai été agressé en tant que professionnel médical euh, je crois qu'à un certain moment il faut qu'il y ait des structures qui permettent de euh, punir euh, sévèrement euh, les personnes qui se montrent euh, totalement irrespectueux euh, du personnel soignant. Mais il n'y a pas que le personnel soignant, c'est la même chose avec euh, les, euh, les services de police, mmh. c'est la même chose avec les élus, et on le voit récemment aussi, l'ensemble des élus commencent à être menacés et, et en, en permanence. C'est votre cas Ça a été ça a été mon cas, bien sûr, ça a été mon cas. J'étais agressé euh, un soir en sortant de, du restaurant, j'étais insulté, euh, mais ça Régulièrement, comme on peut être insulté euh, lorsqu'on circule en voiture et lorsqu'il y a un chauffard qui est un peu excité, bien évidemment. Euh, mais là aussi, il ne faut pas laisser euh, le moindre euh, centimètre de liberté et d'agressivité euh, se développer, sinon on arrive à des situations inextricables.
0: Mais ça veut dire qu'il faut une énième loi de répression face à la violence en France
1: mais Je pense que des lois, je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a peut-être trop même, mm -hmm. mais je crois qu'il faudrait peut-être les appliquer euh, un peu plus et se donner donner les moyens de les appliquer
0: jusqu'au bout. Vous comprenez la démission du maire de Saint-Brévin
1: ah bien, bien évidemment, quand vous met le feu à votre maison, qu'on menace votre famille. Heureusement que moi, j'ai euh, ma famille euh, qui était faite. Mes enfants ont, ont pris euh, leur envol, bien évidemment. Euh, mais j'aurais eu des enfants en bas âge qui allaient à l'école lo lorsque j'étais euh, élu
0: maire. Ben, je suis sûr qu'ils auraient subi des agressions euh, régulièrement. 1300 maires ont déjà démissionné euh, depuis euh, l'élection euh, de, euh, de 2020. Comprenez-vous ce sentiment de lassitude, d'usure au-delà de la violence, et des actes de violence
1: Vous savez, pour être maire, il faut avoir vraiment des convictions, mais pas des convictions politiques, mmh. sinon on ne va pas bien loin, mais des convictions pour sa ville, pas pour son intérêt personnel, parce que c'est pas particulièrement enrichissant d'être maire, bien au contraire. Euh, mais il faut avoir beaucoup d'abnégation euh, et surtout être apte à supporter pas mal d'agressivité de certaines personnes qui sont pas obligatoirement les plus intéressantes.
0: Beaucoup de maires pointent du doigt euh, l'administration euh, lente qui met des bâtons dans les roues, euh, le millefeuillage. Est-ce que ça aussi, ça au quotidien, euh, c'est fatigant pour ah je, maire
1: Je dois dire, pour un maire de, de certaines communes, de petites communes qui a pas derrière lui toute l'administration municipale qui est là pour l'accompagner dans la mesure du possible... Euh, sont souvent des situations qui sont un peu compliquées. Vous avez certaines administrations d'État qui vous disent de faire certaines choses. Euh, la, sa voisine de palier de l'administration d'État aussi vous dit que c'est interdit de consommer euh, des espaces. Mais par contre, on vous oblige à construire des logements sociaux. Et lorsque vous voulez construire des logements sociaux, vous avez les voisins qui disent, non mais nous on veut plus de logements sociaux. Parce qu'on a le nôtre, entre parenthèses. Euh, donc on n'a plus besoin qu'il y en ait d'autres qui viennent se, se mêler à, à la vie de nos de quartier. Euh, donc, c'est vraiment compliqué. Il faut, comme je vous le disais, avoir beaucoup d'abnégation.
0: Quand on est maire, on a aussi à gérer des sujets autour des trafics de drogue, de la sécurité. Euh, le préfet de l'Hérault doit normalement venir à 7 euh, la semaine prochaine. Est-ce que ce sont des messages que vous allez évoquer avec lui
1: Oui, mais bien sûr, j'ai évoqué avec lui, comme je les ai évoqués déjà depuis de très nombreuses années avec les différents ministres de l'Intérieur à qui j'ai pu. Euh, euh, faire part de ses préoccupations, que ce soit euh, de, de Colomb à Sarkozy, à Darmanin euh, ou autre, mais je crois que euh, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment indispensable. Je me bats depuis des années pour faire classer le quartier mm -hmm. des prioritaires de l'île de Taux en zone de reconquête républicaine pour l'instant, nous n'y sommes pas arrivés. Dernièrement, j'ai fait voter euh, au conseil municipal à l'unanimité euh, une motion demandant le classement en ère euh, euh, de reconquête républicaine. Et que euh... vous dit
0: le ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est un proche, il était dans votre parti politique, vous étiez dans son parti politique qui était LR à l'époque. Qu'est-ce oui. qu'il vous dit qu il mais
1: bien Ils disent qu'ils n'ont qu pas les, les, les moyens humains pour mettre à notre disposition. Là, j'ai vu dans la presse récemment qu'il allait attribuer quatre postes supplémentaires à la juridiction de 7, mais il en faudrait plutôt
0: 14 que 4, quoi. C'est ça la demande. 10 de plus que les quatre qui sûr, vous sont octroyés. Une dernière question sur, sur la vie politique. Je vous rappelais que vous étiez membre de LR euh, avant de, de, de quitter ce parti. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le parti que vous avez quitté Quel regard vous portez sur ce parti qui, il y a quelques jours, et euh, eh bien, interpellait le gouvernement sur l'immigration, par exemple, et qui essaye de se trouver une voie Quel regard vous portez sur LR
1: bon, Justement, moi, je mets ma conviction sur les partis politiques, elle est faite. Je pense que l'important, comme je vous disais au début de. De ce propos, l'important c'est d'avoir beaucoup d'abnégation et surtout de disponibilité pour défendre sa ville, ses concitoyens, quelle que soit l'étiquette politique euh, que l'on peut avoir à l'origine. Mais euh, on le voit, les questions, par exemple, de politique euh, sportive, de politique culturelle, euh, si je travaillais qu'avec des gens de mon parti... Euh, historique, mmh. puisque je suis quelqu'un de droite, bien sûr, euh, mais je m'entendais très bien, aussi bien avec euh, Georges Frêche que avec euh, Philippe Sorel, ou avec euh, Michael Delafosse, et j'ai de très bonnes relations avec euh, Carole Delga, la présidente de notre région. Je regarde pas l'étiquette politique, je regarde les projets, et je regarde surtout euh, l'accompagnement que l'on peut avoir de ces structures-là, de ces personnes-là, pour arriver à réaliser quelque chose pour nos concitoyens.
0: François Comen, maire de 7 président de 7 CET... agglomérations, Pôle Méditerranée, vous êtes mon invité ce soir. Parlons d'un sujet d'actualité, un autre sujet, c'est l'enjeu de l'eau, de la sécheresse. Comment la ville et l'agglo vont gérer cela dans les prochains jours, prochaines semaines
1: Voilà, mais justement, ça c'est un problème auquel nous sommes particulièrement attentifs depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, nous avons créé une CEMOP pour créer... CEMOP, ça veut dire c'est une... Pour la gestion, la gestion de l'eau, mm -hmm. soit c'est une régie, soit c'est une société, la CEMOP qui associe aussi bien un privé comme Suez mm -hmm. que la ville qui sont euh, à part égale et euh, la, la, la loi de 2021 a obligé à transférer euh, la gestion de l'eau à cet agropole méditerranée. Euh, nous avons transféré donc la, la CEMOP, mais la CEMOP a l'obligation de réaliser des travaux pour arriver à un niveau de consommation et de performance du réseau d'eau de supérieur à 85%. Actuellement, on est à 87%. Mmh. Euh, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'avant, il y avait beaucoup de fuites, et là, on s'est engagé à faire des travaux pour diminuer les fuites, pour pouvoir surtout dépister les fuites chez les particuliers, sur les réseaux généraux, qui permettent d'économiser de, beaucoup d'eau. quand même.
0: On sait que la sécheresse va frapper notre région, le, le, le sud de la France, les arrêtés préfectoraux euh, ont déjà été pris par le préfet Hugues Moutou, d'autres vont venir. Comment vous, euh, vous euh, travaillez, euh, structurez cette idée de, euh, de lancer, du, de, finalement, d'accompagner de, le civisme des sétois Est-ce que vous avez pris les arrêtés vous-même
1: mais nous n'avons pas pris d'arrêtés, puisque c'est la préfecture qui prend les arrêtés d'utilisation, mais on fait appliquer les arrêtés de, de, de l'État, bien sûr. Euh, mais par contre, nous mettons euh, euh, en œuvre tous les moyens pour pouvoir euh, économiser au maximum l'eau, c'est-à-dire réutiliser les eaux de la station d'épuration. On vient de construire une station d'épuration de plus de 67 millions d'euros, justement, qui va permettre de rejeter de l'eau, qualité baignade, ça veut dire que cette eau qualité baignade, elle est propre à laver les rues, à laver les caniveaux, à remplir les bassins euh, des parcs euh, si nécessaire, à arroser les arbres que nous avons plantés. On ne peut pas planter des arbres d'un côté et les laisser mourir quelques années euh, euh, après. Donc moi je vais demander justement à monsieur le préfet Moutou euh, de euh, motoriser à, à installer une euh, borne de puisage pour remplir euh, des camions d'eau qui vont pouvoir continuer à laver les rues de notre ville, continuer à arroser certains végétaux qui sont particulièrement à risque. Alors c'est sûr, on va plus arroser les pelouses, mais par exemple, si vous voulez, trois stades de foot, mmh. ça fait la consommation totale de tous les espaces verts de la ville. Alors qu'on me donne peut-être les moyens de faire des stades plus en pelouse, mais en pelouse synthétique, qu'on donne l'autorisation de le faire, et à ce moment-là, on consommera beaucoup moins. Un autre projet dans la réutilisation, il y a un gros projet avec l'usine CEPOL qui fait du DSR justement, on est en pleine euh, économie verte et, et recyclage, avec euh, l'utilisation de cette eau euh, traitée par la station, euh, par CEPOL, à hauteur de 100 000 m3 par an. Ça fera 100 000 m3 par an qui seront plus puisés dans la ressource.
0: Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire la construction de piscines chez les particuliers par exemple C'est un sujet qui agite là aussi le monde politique
1: euh, ça, je pense pas, parce qu'une piscine qui est bien utilisée, qui est bien euh, gérée, euh, c'est quelque chose qui, euh, d'abord, peut participer au bien-être de nos concitoyens. Il faut avoir un bon équilibre, si vous voulez, euh, essayer d'être exigeant sur les consommations euh, d'espace, euh, sur euh, la déperméabilisation euh, de nos sols, mais par contre, peut-être compenser un peu en autorisant certains, certains usages
0: euh, pour euh, le loisir. C'est un haut lieu du tourisme et évidemment il y aura beaucoup de vacanciers et de touristes pendant l'été. Comment accompagnez-vous les établissements de tourisme sur ces problématiques de sécheresse et
1: D'abord ah en les sensibilisant, en leur demandant d'essayer d'être particulièrement vigilants sur l'utilisation de l'eau, sur les douches. Par exemple, nous avons supprimé les douches de plage mmh. qui étaient jusqu'à maintenant installées. Nous demandons aux restaurants de limiter la consommation d'eau pour les douches de leurs clients. Euh, et puis pour les usagers euh, euh, de bateaux, euh, de laver leur bateau à l'eau salée, et pour le bois, c'est encore meilleur que, que l'eau douce. Donc, vous voyez, on peut trouver de bonnes
0: solutions quand même. C'est au lieu du tourisme, c'est aussi au lieu du sport. Euh, les JO, c'est dans 400 jours et vous êtes particulièrement impliqué dans, dans ces Jeux Olympiques avec des villes voisines comme Montpellier et Millau sur les Jeux Olympiques.
1: Voilà, mais on retrouve justement cette transversalité et ce travail à, à coller que l'on peut mener sans regarder l'étiquette politique avec Michael Delafosse pour la métropole de Montpellier avec euh, les Emmanuel Gazelle à Mio. Emmanuel Gazelle et les Grands Cosses à, 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 à Millau, je crois que ce n'est pas l'étiquette politique qui compte mais ce sont surtout les infrastructures et les opportunités qui se présentent à nous pour pouvoir présenter une offre globale, ce qui a été souligné par Estangué mmh. lorsqu'il est venu à Montpellier il n'y a pas très longtemps que c'était quand même assez exceptionnel de voir ce rassemblement de collectivités diverses et qui peuvent répondre à tout un tas d'ambitions de, de, de pays étrangers.
0: Comment allez-vous faire vivre cette flamme olympique sur votre territoire Il y aura des centres de préparation, il y aura l'accueil de sportifs, mais il n'y aura pas seulement cela, il y a aussi les, le public plus jeune vers lequel vous pouvez vous diriger au niveau du sport.
1: Ah ben bien sûr, mais disons, là aussi, c'est un travail que nous menons déjà depuis quelques années avec l'agora des sports, mm -hmm. puisque nous avons associé l'ensemble des associations sportives à la jeunesse, en invitant ces associations à aller dans les établissements scolaires pour pour faire découvrir certains sports à des jeunes auxquels ils auraient peut-être jamais pensé. Et c'est une réussite assez exceptionnelle, avec une adhésion très importante de nos jeunes publics. Et vous accueillerez la flamme olympique Et la flamme olympique, bien évidemment, ça va être un grand événement, puisque ce sera avant l'ouverture officielle des Jeux, puisqu'elle va passer euh, par Sète et le bassin de Thau, et là je pense que ça va être un grand euh, moment de, de liesse de notre territoire.
0: Vous comprenez la polémique autour des prix des billets qui rendraient les Jeux Olympiques euh, moins populaires qu'on l'imagine
1: Oh, vous savez, des polémiques, il y en a tout le euh, temps, mais euh, je crois que si on fait rien, euh, on, on va s'éteindre euh, petit à petit, euh, et, et le sport on va perdre son rayonnement quand même.
0: Un point sur la sur la culture, un point important même, puisque la saison est en train de, de démarrer quelle sera cette tonalité euh, euh, pendant l'été, cette tonalité culturelle ah
1: ben, La saison culturelle à 7 elle est toujours euh, très dense, mais mmh. depuis ce festival de euh, 2023 va être particulièrement vert. particulièrement vert et les efforts ont été euh, consentis par l'ensemble des porteurs de projets euh, de ce festival par la ville bien évidemment à travers les moyens de déplacement à travers les, 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 les soirées euh, et le, le tri sélectif qui va être installé et mis en place au niveau du théâtre de la mer, à travers euh, la mobilité de pour les passages, pour les spectateurs qui vont pouvoir permettre d'aller euh, de, de l'entrée de cette, du parking gratuit au théâtre de la mer en navette gratuite, euh, là aussi, par, qui navette gratuite qui va passer par les eaux, bien sûr, sans créer euh, mm -hmm. d'embouteillage euh, dans le trafic gros routier euh, y et une véritable prise de conscience de l'ensemble des, des opérateurs.
0: Et ça, c'est une attente particulière des citoyens Que les spectacles soient plus verts, qu'une stratégie, en tout cas, environnementale Mais comporte. je crois que, vous
1: savez, euh, il faut y aller touche par touche, et toucher euh, tous les domaines. On parle du sport, on parle de, du logement, on parle de la, euh, de la culture. Je crois qu'il faut essayer d'apporter sa petite pierre euh, à l'édifice et au verdissement de nos territoires. Nous, euh, euh, collectivités territoriales, on lance le verdissement, on a déjà lancé le verdissement des marchés publics. Mmh. Ça veut dire que dans tous les marchés publics, il y aura le prix bien évidemment, mais il y aura la qualité du service qui va être euh, proposé par les entreprises sous forme d'économie de production de CO2, d'économie de consommation d'eau, d'insertion sociale aussi pour certains travailleurs. Je crois qu'il faut essayer d'apporter une petite touche dans tous les domaines.
0: Ça veut dire une écologie plus responsable, plus qu'une écologie punitive
1: Exactement. Oui, exactement et le du coup le plan de gouvernement... ce qui passera plus facilement
0: oui vous pensez. Ça... je pense oui. ça,
1: et, et, mais on le voit même au niveau des, des écoles tout à l'heure je parlais des écoles de l'agora on le fait aussi euh, dans la sensibilisation dans les écoles mat, dans les écoles maternelles pour euh, le tri sélectif euh, pour euh, la réalisation euh, de de avec les biodéchets euh, de compost et, et les les gosses qui ont euh, 6-8 ans ils sont particulièrement motivés par ce genre euh, d'opération et le soir à la maison, ils racontent à leurs parents et ils incitent leurs parents à avoir des gestes beaucoup plus éco-responsables que parfois,
0: par l'habitude, ils ont perdu. Restons sur sur la culture et sur cette candidature pour le label Capitale Européenne euh, de la culture en 2028. Là encore, vous vous êtes associé euh, avec euh, enfin le maire de Montpellier et vous-même pour porter une candidature commune.
1: Et bien d'autres. Et bien d'autres oui, oui, évidemment. Oui, vous et bien, bien d'autres autre, puisque oui. finalement il y a tout un tas d'autres collectivités euh, sans regarder l'étiquette politique des l'un et des autres euh, qui euh, ont, ont, ont pensé que et ont compris que la culture pouvait être un lien euh, de transversalité. De, de promotion de notre territoire, de notre environnement, de respect de la qualité des eaux de notre territoire qui est élargi, qui va de, de la petite Camargue
0: jusqu'à Agde la ville de Sède a d'ailleurs été candidate euh, à, à la capitale culturelle aussi euh, il y a deux ans maintenant, c'est ça Oui, ouais.
1: la ville de Sède avait été euh, candidate à la capitale euh, française de, oui, de la culture. Nous avions été sélectionnés dans les derniers, nous n'avons pas remporté le projet, mais au moins ça nous a donné une motivation et ça a motivé l'ensemble des, des associations culturelles et porteurs de projets culturels et structures culturelles pour s'impliquer encore davantage dans cette deuxième avance capitale européenne avec Montpellier.
0: Vous croyez à la victoire de Montpellier possible en réalité parce qu'elle a des atouts et parce que le territoire que vous portez vous-même ont des atouts
1: Je pense que oui, on peut, on peut y croire bien évidemment euh, euh, justement parce qu'on offre une, une vision de notre territoire, c'est capitale européenne mm -hmm. et, et on est une un territoire qui est particulièrement ouvert sur l'Europe, que ce soit sur l'Italie, sur l'Espagne, sur le nord euh, euh, de l'Europe mais aussi sur toute la Méditerranée et je crois je crois que ça, c'est un, un point fort qui, qui
0: va pencher en notre faveur. Alors, il y a des atouts, on le disait, un atout peut-être autour du, du cinéma, euh, la ville de Sète, est aussi un des hauts lieux du, du cinéma, avec beaucoup de productions pour la télévision et pour le cinéma.
1: Oui, ça c'est pas d'aujourd'hui, puisque depuis les années 57, euh, avec Agnès Varda, euh, Sète a toujours été un lieu particulièrement prisé pour les, les tournages, et on le voit, ce que le, les, les séries télévisées ont, et les studios qui sont installés à Sète euh, ont apporté euh, à l'économie Local, à l'emploi, aux locations de logements, plus de 125 villas ou appartements sont loués uniquement pour ces tournages, plus de 300 acteurs au total travaillent, donc vous
0: imaginez un peu l'impact économique que ça peut avoir sur une ville comme cette je voudrais évoquer avec vous François Command le, le devoir de mémoire euh, autour au, au à 7 autour de l'Exodus, euh, cérémonie importante le 5 juin. Euh, à 7. De quoi s'agit-il
1: ah ben, L'Exodus, vous savez, l'Exodus est parti de Sète euh, en 1947, mm -hmm. en euh, portant plus de 4598, je crois, euh, passagers, hommes, femmes, enfants, euh, vers euh, ce qui pensaient être la terre promise. Mm -hmm. Finalement, arrivés là-bas, ils ont été euh, expulsés, renvoyés en Europe, euh, dans leur pays d'origine euh, d'Allemagne, euh, ou d'ailleurs euh, du reste de l'Europe du Nord, euh, par euh, les Anglais. Mais ça a été un élément tellement... Euh, marquant que ça a été un point fort pour la création de l'État d'Israël. Alors naturellement, les cétois, à l'époque, avaient été impressionnés par cet événement et s'étaient beaucoup impliqués en apportant à boire, à manger mm -hmm. à toutes ces personnes qui arrivaient par train entier du nord de l'Europe à l'issue de, des camps de concentration. Je crois que ça a marqué quand même la population cétoise et il y a... Cinq ans, on avait fait euh, le, la commémoration euh, de cet événement avec euh, la poste d'une plaque pour rappeler le départ de l'Exodus, et là on va euh, dénommer les deux voies qui descendent du euh, euh, Mall Saint Louis jusqu'au lieu d'embarquement euh, du bateau d'Exodus, grâce aussi au capitaine Loubet de la police municipale qui avait allé, de la police nationale qui avait euh, facilité euh, euh, l'évacuation de ces
0: réfugiés. Patricia Miralès, qui est secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, a fait de, son, de sa mission une priorité, c'est-à-dire le devoir de mémoire auprès des plus jeunes, rappeler quels sont les événements majeurs qui ont marqué la France. Vous Monsieur... êtes aussi sur ce point
1: ah, bien, bien évidemment, je pense que c'est surtout euh, l'actualité aussi, l'autre actualité européenne internationale nous montre qu'on ne peut pas oublier euh, euh, les instructions euh, et surtout euh, ce que le l'histoire nous doit nous rappeler en permanence, on le voit les canons sont à la porte de l'Europe je crois qu'il faut créer quand même, ce, grâce à ce devoir de mémoire une... une une sensibilité d'accueil, de tolérance sur l'ensemble de, de, de nos concitoyens.
0: Vous considérez qu'elle est mise à mal en France Ou en tout cas qu'il y a un danger qu'elle soit mise à mal, cette, ces, ces valeurs de, de fraternité, d'accueil
1: Je pense qu'on a plutôt tendance à, à l'oublier beaucoup trop facilement.
0: L'oubli plutôt, que oui. plutôt oui. Et la oui. vie politique. C'est pour ça que
1: de temps en temps, il faut savoir faire une piqûre
0: de rappel quand même qui me paraît indispensable. Vous avez accueilli des Ukrainiens hein, à 7
1: Nous, nous avions beaucoup d'Ukrainiens ou d'Ukrainiennes qui se sont bien intégrés, à certains qui sont repartis, à certains qui sont installés, qui restent sur 7, bien sûr. Et donc
0: dans les écoles, de, dans l'accompagnement aussi les de l'emploi
1: Oui, oui on, les a, euh, on avait organisé au niveau du CFA des cours de français, parce que les trois quarts ne parlaient pas français, euh, et au bout de quelques mois, naturellement, tout le monde a pu s'intégrer dans la,
0: dans la vie sociale citoise. Un dernier mot pour conclure cette interview, François Coven, la Saint-Louis, du 18 au 23 août, 23 août, édition 2023, euh, particulière là aussi
1: Ah ben là oui, ça va être un, un, un grand moment, parce qu'on le sent depuis quelques depuis un an à peu près, après l'épisode de Covid, après l'épisode des privations, des suppressions de manifestations, de rencontres, on sent qu'on a un public et l'ensemble des concitoyens qui ont envie de faire la fête, envie de se retrouver, et la Saint-Louis est l'élément phare de ce type de festivité.
0: Il y aura une petite particularité cette année, ou un rendez-vous euh... Peut-être à, à découvrir. Euh, pour l'instant, nous n'avons pas arrêté
1: l'invité d'honneur, euh, nous n'avons pas arrêté l'artiste qui va faire l'affiche, mais nous, nous y travaillons
0: à, à, d'arrache-pied. Bon, on suivra ça, évidemment, avec euh, beaucoup d'attention. Merci François Comène, maire de CET, président de, de CET Aglopole Méditerranée. Vous étiez mon invité ce soir sur Radio Aviva. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Libre-échange personnalité ce livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements, une émission avec Olivier Biscay.